0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Thesen Talk. Wir sprechen heute mit Gesine Thyradellis. Sie hat im vorherigen Jahr ihre Bachelorarbeit in Fach Psychologie gemacht auch hier an der Sigmund Freud Universität und mit dem Titel abgeschlossen, ähm, Bedingungslosigkeit, ein Beitrag zur Debatte zum bedingungslosen Grundeinkommen aus psychologischer Perspektive. Die Arbeit war, ist, soweit ich weiß, auch mit einem sehr gut empfohlen worden ähm, <lacht> und heute ist sie zu uns gekommen, ähm, um hier in der Uni uns über diese Arbeit zu quatschen und wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Ich habe die Arbeit natürlich am Anfang gescannt und drüber geguckt und wahnsinnig viele spannende Stellen gefunden, weswegen wir uns darauf freuen, mit ihr zusammen darüber zu reden. Und wir glauben, dass das Thema wahnsinnig spannend für euch ist, weil es ein wahnsinnig brisantes und aktuelles Thema ist. Also erstmal vielen Dank, dass du hergekommen bist heute. Zum, zum Einstieg vielleicht eine kurze Frage, ähm, aus welcher Stimmung holen wir dich gerade ab? Wo bist
1: du gerade? Was beschäftigt dich? Ja, mich beschäftigt, dass ich morgen eine Klausur schreibe, zusammen mit dir, Leines. Ja, <lacht> hätte ich mir was denken äh, können. Genau, qualitativen Verfahren und da noch ein bisschen äh, zurück bin. Äh, ja, und ansonsten äh, bin ich ein bisschen aufgeregt, aber ich denke mir, das wird sich wahrscheinlich legen mit der Zeit. Ja, ist ja, bei uns auch so, ja. ist. Ja. wie du weißt, auch das erste Mal. Und was glaubst du denn, was dich jetzt
0: hier erwartet, also was auf dich zukommt in den nächsten, in den nächsten Minuten, in der nächsten Stunde?
1: Ja, ich hatte eigentlich gedacht, als ich äh, die Anfrage bekommen habe, dass ich jetzt so ganz klassisch sozusagen die einzelnen Schritte erläutern soll, ähm, vielleicht auch als Hilfe und Unterstützung für andere, die äh, eine Bachelorarbeit planen und nicht genau wissen, wie sie da rangehen sollen und dann ähm, über genaue Theorie, Methode ähm, und ähm, Resultate und so weiter erzählen soll. Ähm, Genau, dann habe ich mal nachgeguckt äh, in die Fragen, die ihr mir geschickt habt, die dann ja doch ein bisschen äh, unkonventioneller sind <lacht> und auch persönlicher, was mich gefreut hat, weil ich glaube, dass es ein viel besserer Zugang vielleicht ist für Leute, die sich damit beschäftigen wollen, aber einen ersten Einstieg suchen. Cool. Ja. ja, das stimmt, hast du recht, genau das probieren wir hier auch. Also nicht nur Hard Facts, sondern auch ein
0: bisschen über die Person und die damit dahinter. Und ähm, da werden wir auch gleich schon... Bei meiner ersten und nächsten Frage, ersten richtigen, ähm, wie kamst du zu dem Thema eigentlich? Also wie, wie, wie kamst du drauf jetzt bedingungsloses Grundeinkommen? Also psychologische Perspektive ist verständlich, du bist Psychologin, angehende und interessierst dich natürlich dafür, aber warum bedingungsloses Grundeinkommen?
1: Ja, also ich muss zugeben, das war ein langer Weg bis zu dem bedingungslosen Grundeinkommen, weil ich interessiere mich für viele Themen und bis ich dieses Thema gefunden habe, hat es ungefähr ein Jahr gedauert. Ich habe... Angefangen, äh, nachzudenken über Lebenswelten von Flüchtlingen, hatte dazu auch schon ein Konzept abgegeben. Als nächstes ein Konzept geschrieben über Islamophobie. Auch ich spannend. arbeite am Jüdischen Museum Berlin und ähm, habe gedacht, dass das ein Thema wäre, das sehr spannend zu beackern wäre. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, dass das zum Beispiel ein Thema ist, zu dem es wahnsinnig viel gibt. Und was mich nicht interessiert hat, war ähm, Forschungsergebnisse, die es schon gibt, zusammenzufassen, was eigentlich das Konzept einer Bachelorarbeit sein sollte. Ich wollte irgendetwas machen, wozu häufig, es noch gar nichts gibt, mhm. also mich auf ein ganz neues Terrain begeben. Und ähm, gut, politisch bin ich grundsätzlich interessiert. Das bedingungslose Grundeinkommen hat ja die Medien ähm, bestimmt ähm, oder immer wieder in Wellen und... Ich habe dazu viel gelesen und habe gemerkt, also zum einen, dass es eine extrem emotionale Debatte ist und mich gefragt habe, wo kommen diese ganzen Gefühle und Affekte her. Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, es gibt irgendetwas zwischen den Zeilen, was ja. nicht gesagt wird. Und das, dem wollte ich irgendwie nachspüren. Und dann hatte ich das Gefühl oder nicht das Gefühl, sondern den Eindruck, dass die psychologische Perspektive einfach fehlt in der Debatte. Mhm. Und als drittes habe ich gemerkt, dass ich irgendwie eine Gegnerin dieses Konzepts bin. Des bedingungslosen Grundeinkommens? Genau. Okay. Mhm. Und Spannend. ich habe mich gefragt, warum? Reden. Warum? Weil äh, man könnte jetzt ja so ganz einfach sagen, gut, da kriege ich irgendwie einen bestimmten Betrag monatlich, ich muss keine Gegenleistung bringen. Mhm. Und äh, ja, davon könnte ich auch selbst profitieren, auch in meiner aktuellen Lebenslage wäre das gar nicht schlecht. Mhm. Und trotzdem gab es irgendetwas, was mich dazu bewegt hat, das irgendwie abzulehnen und dem wollte ich auch ein bisschen auf den Grund gehen. Spannend. Weißt du noch, in welcher, in welcher
0: Situation die die Idee kam? Hast du irgendeinen Artikel gelesen oder dich vielleicht mit Familie, Bekannten darüber unterhalten oder der Klassiker in der Badewanne bei Kerzenschein?
1: <lacht> ich erinnere mich nur an ein Gespräch mit meinem Mann, der ist Philosoph, mhm. darüber, aber auch psychologisch relativ bewandert. Und der fand das irgendwie total klar, als wir darüber diskutiert haben, warum ich denn jetzt dagegen wäre. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was ich von diesem, ja, was soll man sagen, von diesem Begriff halte oder von diesem Konzept dass man etwas bekommt, ohne dafür etwas zu geben. Mhm. Was ich sozusagen als so eine Art, ja, so eine ja, anthropologische Grundkonstante dann genannt ja. habe in der Arbeit, dass wir immer, wenn wir etwas bekommen, automatisch wie so eine Art, naja, Reflex ist jetzt sicherlich das falsche Wort, aber meinen, etwas zurückgeben zu müssen. Und Ganz dass, intuitiv. Genau, ja. dass das auch sicherlich etwas ist, was... Tief in der Kindheit verankert ist, mhm. ähm, ob man dieses Verständnis davon hat. Und äh, genau. Ja, das so heißt, der,
0: der Beweggrund oder wie du drauf gekommen bist, war auch wirklich von dir innen drin ein Bedürfnis aus dir heraus, was du in dir auch entdecken wolltest, während du da eben so forscherisch wie du rangegangen bist, ein neues Feld explorierend ähm, entdecken wolltest dann. Genau. Ja, ja. Spannend. Wir kommen kurz zu den Ergebnissen auch der Arbeit, die wir jetzt nicht ausschweifend und ausführlich beschreiben wollen, aber dennoch kurz ansprechen, um einfach einen Eindruck äh, zu bekommen für unsere Hörer und Hörerinnen, Könntest du das in ähm, ein paar Sätzen runterbrechen, was
1: du quasi herausgefunden hast? Ja, das kann ich versuchen. Also ich habe drei qualitative Interviews geführt und die ausgewertet und ähm ich habe versucht, in diesen äh, Interviews herauszufinden, wie sich die, die interviewten Frauen, waren das, zu dieser Frage verhalten, die ich eben schon angesprochen habe, nämlich zu dieser Frage des Etwas bekommen, ohne etwas zu geben, mhm. ohne dass ich das in dem Fragebogen irgendwie angesprochen hätte direkt. Ja. Und äh, ich habe gedacht, dass äh, ich wollte sozusagen erforschen, ob äh, dieser, also inwiefern sie da, Kausal immer sagen, ähm, ich muss was zurückgeben, wenn dem so ist, dann habe ich gedacht, gut, dann sind die eher gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Ja, wäre so, ja jetzt erstmal irgendwie intuitiv äh, die Antwort, ja, ne? Genau, das ja. ist jetzt so ganz grob die These gewesen, die hat sich nicht bestätigt. Ähm, das bedeutet? Das bedeutet de facto, dass äh, zumindest in dieser sehr, sehr kleinen Stichprobe, die ich da ausgewählt habe, ähm, nämlich drei Frauen, alle für das bedingungslose Grundeinkommen waren. Ja, haben sich explizit dazu ausgesprochen. Genau. Mhm. Weil die letzte Frage des Fragebogens war dann doch sehr direkt zum bedingungslosen Grundeinkommen. Das mhm. heißt, der Begriff ist vorher gar nicht gefallen. Mhm. So, ich habe mich sozusagen so ein, in konzentrischen Kreisen um dieses. Phänomen der Bedingungslosigkeit bewegt. Zum Beispiel, ähm, ob, welche Vorstellung von Arbeit sie haben. Ob es für sie Arbeit ist, wenn man etwas tut und dafür kein Geld bekommt. So, um es mal runterzubrechen. Und ähm, also über solche Fragen habe ich versucht, da über, an ihr Selbstverständnis ranzukommen. Und da gab es schon eine zumindest, die äh, ganz klar diesen Zusammenhang hergestellt hat, dass sie gesagt hat, ich will nur etwas bekommen, wenn ich dafür auch etwas gegeben habe. Und die am Schluss Ach, aber… Gar nicht andersrum. Genau. Und äh, die war trotzdem eine, eine Befürworterin des bedingungslosen Grundeinkommens. So. Und ähm, von daher hat sich jetzt das ähm, in der Form, wie ich das gedacht habe, als reiner Zusammenhang nicht bestätigt. Was ja
0: auch super spannende <lacht> Ergebnisse sind, weil oft, es mhm. ist ja oft bei Forschung so, dass eine Arbeit nur veröffentlicht wird, wenn quasi die Hypothesen auch bestätigt werden, was allgemein hin ja auch zu Problemen genau. führt, weil es eben, wie jetzt hier mhm. sich zeigt, super spannend auch sein kann, wenn man eben herausfindet, dass dieses erstmal, äh, diese, diese angenommene Hypothese, die ja vielleicht viele vertreten möchten, sich wieder Mhm. Und man sieht, ah, ist eigentlich doch anders, als mhm. wir vielleicht alle gedacht haben.
1: Ja, ja. Also, was, was wirklich mich auch sehr interessiert hat, war so alle Fragen der sozialen Erwünschtheit. Also, damit habe ich mich schon beschäftigt und versucht, einen Fragebogen zu konzipieren. Das war eigentlich auch Teil dieser Arbeit, dass ich die, also war von daher auch eine methodische Arbeit, wie kann man überhaupt sowas wie Bedingungslosigkeit untersuchen? Mhm. Also, das ist ja. Ich frage, also es hat mich jetzt nicht interessiert, jemand zu fragen, was verstehst du unter Bedingungslosigkeit oder was hältst du von Bedingungslosigkeit? Was verstehst äh, du unter Bedingungslosigkeit? <lacht> 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 äh, ja, also genau, mit dem Begriff habe ich mich auch intensiv beschäftigt und das Spannende daran fand ich wirklich dieses, dieses Janus-Gesicht der Bedingungslosigkeit. Einerseits so ein ganz positiv besetzter Begriff, der mit so einer Art... Äh, so eine, Art, wie so eine Art Sehnsuchtsfixpunkt, die bedingungslose Liebe, mhm. die irgendwie immer wieder eine Rolle spielt in unseren Medien, in den Filmen, in den Romanen, die wir so lesen oder auch als, als Vorstellung von der Mutterliebe, dass die denn bedingungslos sein könnte, was ich nicht glaube. Mhm. Ähm, und äh, auch sonst einfach in Paarbeziehungen, dass man sicherlich immer wieder so Diskussionen darüber führt, dass man geliebt werden möchte einfach für das, was man ist, aber nicht für das, was man gibt. Mhm. Und ähm, ja, also einerseits dieses extrem positive Bild und andererseits hat aber es ist es ja ein Adjektiv, wenn ich das vor ein anderes Substantiv setze, dann hat das genau die gegenteilige ähm, Bedeutung, nämlich wenn ich habe bedingungslose Kapitulation zum Beispiel. Mhm. Dann ist das eine Situation, in der ich vollkommen rechtelos bin, vollkommen ohnmächtig. Das Dann meinst du mit dem
0: Janus -Gesicht. Auf der einen Seite eben diese bedingungslose, diese Auffassung von bedingungslos als Liebe, als als Hingabe auf Aufopferung, vielleicht sogar für etwas, und auf der anderen Seite die bedingungslose Kapitulation, die, die völlige Apartheid und Machtlosigkeit.
1: Genau, also je nachdem in mit welchem mit welchem in welchem Zusammenhang ich dieses Wort benutze, stellt sich ein völlig anderes Gefühl auch her, was äh, dieses, oder ist dieses Wort einfach anders affektiv aufgeladen. Und ich kann, ich glaube, dass es Menschen gibt, wenn man, wenn man fragt nach Bedingungslosigkeit, die eher an die positiven Dinge denken oder andere, die äh, eher auf der anderen Seite stehen. An welche Und würdest du denken? Ich würde an die, an die schlechten Dinge denken. Okay. Ja. Was womöglich damit zusammenhängt, dass ich diese Erfahrung auch nicht gemacht habe. Also das kann, würde ich, das könnte man jetzt bestimmt auch entwicklungspsychologisch wunderbar äh, untersuchen, aber ich denke eher an so ein Gefühl von, ja, auf etwas, was bedingungslos ist, hat man auch keinen Einfluss. Ja, da ist man sozusagen ähm, ausgeliefert. Ausgeliefert, da ist mhm. dann Schluss.
0: Du hattest gerade gesagt, weil du das auch nie erlebt hast, meinst du, weil du jetzt nie, wie vielleicht mein, mein, manche andere, vielleicht auch vermeintlicherweise, in den in Genuss, sage ich mal, von bedingungsloser Hingabe oder Liebe gekommen bist in, in deinem Leben?
1: Ja, also, also es geht jetzt vielleicht doch ein bisschen weit, aber ich kenne das schon so, sagen wir mal, Zuwendung in irgendeiner Form an äh, Leistung gekoppelt ist. Oder mhm. Leistung jetzt nicht im Sinne von, äh, tu dies, zu das oder schreib eine gute Note oder so, mhm. aber passe dich so an, dass es äh, sozusagen uns gefällt. Für jeden, ja. was bei rumkommt. Ja, <lacht> so, ja. ja doch. Ich so, denke, das wird so in, in Gesellschaft zu gehen. Ja. Aber ich hatte es auch, also hat es ja schon angesprochen, ich glaube auch nicht, dass es, ich glaube nicht, dass es äh, bedingungslose Liebe gibt, auch nicht mhm. von Seite einer Mutter. Ich glaube, mhm. es ist ein Phantasma, mhm das wir auch brauchen. Und das, das ist ein Sehnsuchtsort. Aber ich glaube, dass auch Mütter sehr wohl Ansprüche an ihre Kinder haben. Mhm. Mit ja.
0: Sehnsuchtsort meinst du wie eine Fantasie, ähnlich vielleicht mit einer ähm, spirituellen oder gar religiösen, die einem Halt gibt oder ähm,
1: einen Glaubenssatz vermittelt? Ja, ich glaube, diese... diese diese Vorstellung davon, dass man so sein kann, wie man ist. Mhm. Ja, also einfach dieses, es hat schon so was Spirituelles auch, ja. Also so in der Welt sein, angenommen sein und sich ausdrücken dürfen und aber auch in gewisser Weise vielleicht ähm, sich, nichts, sich und anderen nichts beweisen müssen, mhm. ähm, sich nicht nach anderen richten müssen, sich vielleicht aber auch, dann könnte man sagen, nicht auf andere beziehen müssen, weil, ähm, ja, wo fängt das an, wo hört das auf? Also wir sind soziale Wesen und wir sind immer sozusagen im Wechselspiel mit anderen und natürlich müssen wir bestimmte Regeln äh, einführen und auch beachten, sonst mhm. wird das soziale Zusammenleben nicht mhm. funktionieren. Das ist jetzt auch wieder was, was dann vielleicht wieder zum bedingungslosen Grundeinkommen äh, führen könnte. Also es ist eine ja. Utopie. Das, auf das ist Utopie, ja. genau.
0: So wie auch das bedingungslose Grundeinkommen eine genau. Utopie bleiben wird, sein wird, niemals umgesetzt werden wird, weil das ist ja nun mal das, was eine Utopie auszeichnet, dass es ein nicht erreichbares, fast schon unvorstellbar in der Ferne liegendes Konstrukt ist.
1: Ja, also ich glaube schon, dass es das kommen könnte. Ne? Also okay. die Diskussion ja. Da mhm. läuft mhm. ja auch da mhm. hingehend in die Richtung, dass, dass uns die Arbeit ausgeht ähm, im Zuge von zu neben der ähm, Technologisierung und so weiter und dass gerade hier in Deutschland dann es womöglich auch billiger sein könnte, äh, einfach jedem einen bestimmten Betrag zu geben, weil man auch den ganzen Apparat dann nicht mehr benötigt. Ich sehe sehr wohl halt auch schon viele positive Aspekte beim bedingungslosen Grundeinkommen, ja. also so Eindeutig ist das alles nicht und natürlich auch... Nicht bedingungslos. Ja, genau. <lacht> nicht undifferenziert einfach. Also das ist äh, vielleicht, äh, bin jetzt auch kein Befürworter von hartz vier schikanen oder Ähnlichem. Also das auf gar keinen ja. Fall. Ich glaube trotzdem, ja, wie kann ich das jetzt sagen, ohne mich jetzt hier... <lacht> Der sozialen <lacht> ähm, Erwittschleit auszusetzen. Ich glaube schon, dass über diese, ähm, ja dass es darüber, dass es schon eine Motivation geben muss, um etwas zu tun. Und dass diese, ich habe jetzt vielleicht auch nicht so ein, so ein ausgeprägt positives Menschenbild. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Also das ist eher so, ich habe eher so dieses psychoanalytische äh, Konfliktmodell im Kopf, wenn ich an Menschen denke. Also und ähm, ich denke nicht, äh, humanistisch im Sinne von, dass der Mensch allein nach Wachstum strebt, sondern er, es hängt womöglich auch mit meiner Arbeit am Jüdischen Museum Berlin zustande äh, zusammen und mit mhm. dem, was die Geschichte uns gezeigt hat, so was Menschen möglich, äh, also in der Lage sind, mhm. dass ich sehr wohl auch ganz andere, ähm, ja, ganz andere Dinge im Menschen sehe, zum Beispiel Aggressionen und der Wunsch, besser zu sein als andere, sich besser zu fühlen, andere zu, zu abzuwerten und so weiter. Also all das, diese, sagen wir mal, bösen Seiten, die sehe ich als Teil des Menschen, die Guten sehe ich auch. Das, was und, Freud den äh, Thanatos genannt hat, das,
0: das, das Böse die, nach Aggression und Zerstörung strebende im genau. Menschen, was uns allen innewohnt. Ja,
1: okay. genau. Und ich mhm. denke, dass es eine Kulturleistung ist, das ähm, irgendwie in den Griff zu bekommen und zu kanalisieren. Und ja, und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob es tatsächlich so sein wird, dass die Menschen sich dann selbst verwirklichen mhm. oder überwiegend selbst verwirklichen, mhm. sondern es kann auch einfach. Also ich denke auch, Arbeit ist auch Struktur und es, ist, also es, es gibt so viele Elemente von Arbeit, die den Menschen auch helfen. Und ähm, das ist auch gut für viele Menschen, wenn sie diese Struktur haben und eine Gemeinschaft eingebunden sind und arbeiten gehen. Und die womöglich, wenn man ihnen jetzt sagen würde, du musst nicht mehr arbeiten, du kannst einfach jeden Tag aufstehen, wenn du willst, denen das vielleicht auch gar nicht weiterhilft. Warst du denn zufrieden mit dem, was dann
0: rauskam bei deinen drei Interviewpartnerinnen? Was die ja. gesagt haben, was die von sich gegeben haben? Ja, das
1: war der Hammer. Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> ja, also, so die, ja also genau, nee, das war super. Also die, ähm, die Interviews sind Fundgruben gewesen. Das war, ich habe vieles rausgefunden oder ich glaube tatsächlich, dass wenn man diese Interviews äh, oder die Auswertung auch intensiv liest, dass irgendwie so ein Bild von diesen Menschen einem entsteht, das mhm. natürlich nicht diese erschöpfend beschreibt, aber doch mhm. an diesen Menschen, die ich kenne, sehr nah dran ist. Und ja, und ich habe viel darüber äh, erfahren, wie ihre Lebenswirklichkeiten sind und wie sie in der Welt sind. Und, aber wie gesagt, diesen direkten Zusammenhang zum bedingungslosen Grundeinkommen konnte ich nicht herstellen. Ich glaube aber, das war dann auch das Ende meiner Arbeit, dass es da noch weiterer Forschung bedarf, weil einfach dieser psychologische Blick darauf bislang noch fehlt.
0: Also wir haben auf der einen Seite die Befürwortung des bedingungslosen Grundeinkommens bei allen drei Interviewpartnerinnen, auf der anderen Seite aber auch ebenfalls bei allen drei die Kopplung von Bekommen an Geben oder vice versa. Nee, nee, nicht bei, nicht bei Nein. allen drei. Okay.
1: Nee, es war tatsächlich eine dabei, die Sozialarbeiterin ist und die einen, die Tatsächlich irgendwie ähm, relativ frei war von dieser, von dieser Kausalität von geben und nehmen. Das fand mhm. ich auch sehr beeindruckend. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt gesagt habe oder gefragt habe, wie bewertest du zum Beispiel Menschen, die in ihrer Freizeit irgendwie ein Hobby ganz intensiv begehen, also dem intensiv nachgehen, würdest du das gleichsetzen mit jemand anderem, der jetzt, sagen wir mal, in eine, keine Ahnung, in. in also einer geregelten Erwerbstätigkeit nach ja. ist, das für dich ja. auch Arbeit. Ja. Ja. Und die einfach und? ganz klar gesagt hat, ja, das ist für sie eigentlich das Gleiche. So. Ja. Also die war... Was macht das mit dir, wenn du das hörst? Ja, dann denke ich darüber nach, <lacht> ob... Äh, also es bringt so ein bisschen schon so meine Glaubenssätze ins Wanken, auf jeden Fall, mhm. weil ich ja. ja wiederum auch natürlich eingeschränkt bin in dem, was ich denke und wie ich die Menschen sehe und wenn ich dann... Äh, diese, diese Menschen, die näher an diesem humanistischen Ideal dran sind, selbst in dem, was sie leben und sind, und die davon auch freier sind. Weil ich zum Beispiel, ich, ich, kann, äh, ich kann ja auch nicht vier Wochen Urlaub machen. Das war übrigens auch eine Frage in meinem Fragebogen. So, wie, wie lang, äh, also wie machen sie, wie machst du Urlaub und, äh, und gibt es irgendwann den Punkt, wo du, wo du genug vom Urlaub hast und so mhm. und bei mir ist es nach sehr kurzer Zeit, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwas tun. Mhm, das kann äh. nicht gut. Ja. <lacht> <lacht> ich Muss ja. jetzt irgendwas tun. Ja. Was mache ich denn jetzt hier? Und, und dieses einfach nur so floaten in der Welt sein und es sich gut gehen lassen. Ich bin wirklich ein Genießer, also eine mhm. Genießerin. Ja. Äh, ich lebe sehr gerne und äh, Prost. und so weiter. Prost. <lacht> <lacht> und äh, ich äh, ja kann vieles genießen und äh, bin dafür auch, glaube ich, ganz bekannt bei meinen Freunden. Aber trotzdem ist immer wieder, habe ich sitzt da sozusagen der kleine Teufel auf der Schulter, der mich fragt, was leistest du denn als nächstes? Also es
0: ist es ein Teufel, es ist schon etwas eher negativ die ich <lacht> 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 das so ganz da.
1: <lacht> Nee, auch das wiederum in seiner ganzen Ambivalenz. Also okay. äh, ich äh, habe schon, also es ist mir schon wirklich so fremd, ähm, weil also weil ich schon auch wirklich denke, dass jeder sozusagen für das Gelingen dieser Gesellschaft so nach seinen Möglichkeiten so einen kleinen Beitrag leisten sollte. Das ähm, ja. ist auch etwas, zu dem ich stehe. Und äh, ja, das würde ich auch verteidigen. Ich glaube, dass das gut so ist.
0: So wie die anderen zwei.
1: Nee, das, also ich sag ja, die, die, die dritte war Sozialarbeiterin ja. und das ist bestimmt mhm. kein äh, das, kein, Zufall. <lacht> kein leichter Job. Ach so. <lacht> also die tut ja auch was dafür. Also ja. auf jeden ja. Fall. Ja. Womöglich mehr als die anderen. Ich will das gar nicht irgendwie quantifizieren. Mhm. Aber äh, ja, also so, das ist meiner Ansicht nach ist das der, der Punkt, an dem sich diese Debatte sozusagen äh, scheidet in zwei Lager. Ähm, diese Frage. Meint, ist man der Meinung, jeder sollte etwas dazu tun in diese oder irgendetwas hineingeben in diese Gesellschaft-Gemeinschaft? Das mhm. wäre noch zu debattieren, was das dann sein könnte. Oder kann man auch einfach nur so nach seiner Fasson glücklich werden und äh, sich gut gehen lassen? Und also ist jetzt sehr zugespitzt. Und ähm, das ist meiner Ansicht nach die emotionale Dimension, die unter dieser ganzen Debatte läuft und die aber natürlich nicht diskutiert wird. Also ich glaube, es, es gibt Menschen, die, die dann entsprechende Begründungen suchen, zum Beispiel finanzieller Natur oder so, mhm. weil sie eigentlich meinen, dass, sie, dass die Menschen nicht dazu in der Lage sind, frei von Arbeit sozusagen zu leben und dass dann unsere Gesellschaft Frau einfach zusammenbricht. Würden. Genau, ja. das ja. ist ja immer dieses. Ist immer
0: die Frage, würden die Menschen dann aus sich heraus nach Sinn suchen, hm. strebend Arbeit suchen oder würden sie auf die Couch und rumliegen und sich gut gehen lassen?
1: Genau, ja, ja darum geht es äh, am Schluss. Ich sehe mich sehr ungern auf dieser Seite, aber ich bin doch auf dieser Seite. Ja. <lacht> ich habe auch... Ähm, über Ressentiments nachgedacht in dieser Arbeit und ähm, auch womöglich ähm, vielleicht offengelegt, dass das auch ein Ressentiment von mir oder von anderen ist, zu meinen, dass die Menschen dann irgendwie ja, faul werden oder nichts mehr tun oder mhm. so. Und interessanterweise habe ich auch bei jener Sozialarbeiterin Ressentiments feststellen können, die waren halt nur auf der anderen Seite. Ne? Mhm. Also sie hatte halt Ressentiments gegen Menschen, die viel Geld verdienen, mhm. die ja. ähm, auf der Karriereleiter nach oben klettern äh, und so weiter. Und die waren auch. Also ich wollte nur sagen, auch da hatte ich jetzt natürlich keinen. Also von daher widerspricht das vielleicht dann doch meinem ähm, Menschenbild nicht. Die, also dass sie jetzt, dass ich dann einen kleinen Engel vor mir gehabt hätte. Natürlich gab es auch bei ihr sozusagen Feindbilder, ja. die man mhm. ja entdecken konnte.
0: So oder so auf jeder mhm. der Seiten eine emotionale Dimension, die einen mhm. voreinnimmt. Ja. Ich
1: also ich habe ähm, tatsächlich ein bisschen mit der qualitativen Inhaltsanalyse von Meiring gearbeitet und dann aber noch zusätzlich selbst definiert ähm, so eine Psychoanalyse, also psychoanalytische Methode dazugenommen von, von Rosenthal. Und habe eigentlich wirklich Satz für Satz analysiert ähm, oder habe versucht, erstmal so ein bisschen die zentralen Stellen rauszufiltern in den Antworten. Habe zu jeder Frage geguckt, ähm, wo verweigern Sie sich eine Antwort? Wo antworten Sie extrem lang und reden sich irgendwie in, in Rage oder wiederholen sich? Also, wieder, Wortwiederholungen. Welche Wörter kommen besonders oft vor? Wann, äh, wann kommen besonders oft Füllwörter vor mhm. und so weiter. So, mhm. Also es gab auch, es gab auch Fragen, wo ich dann, womöglich auch waren die Fragen nicht so gut gestellt, aber wo dann irgendwie einfach nur nö oder mhm. weiß ich nicht kam oder so. Und klar, das habe ich dann ähm, auch mit reingenommen. Aber interessant war natürlich zum Beispiel, dass eine ähm, meiner ähm, Interviewpartnerin zum Beispiel immer das Wort Hängematte benutzt hat, ja, und dann also sie hat inhaltlich immer gesagt, dass sie dass sie das ganz wunderbar findet unser soziales System und dass sie eine also dass sie das gut findet, dass Menschen, die gerade keine Arbeit haben, mhm. irgendwie auch vom Staat unterstützt werden und und das war alles ganz wunderbar, aber dann kam dauernd diese Hängematte, ja, und dann habe mhm. ich gedacht, okay, also das ist schon das widerspricht irgendwie dem, was sie inhaltlich so sagt. Da gibt es irgendwie Brüche in dem, was mm -hmm. sie sagt. Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit, aber es war schon, äh, es war ein hartes Stück Arbeit. Ich habe mir ganz doll vorgenommen, dass ich das bei der Masterarbeit nicht nochmal so mache. <Okay. lacht> weil, weil? Ja, weil ich habe, ähm, ja, ich habe schon irgendwie ein Jahr sehr intensiv daran gesessen. Okay, Hat krass, diese, okay. ein ganzes Jahr. Ja, das ist ja,
0: ja. nicht nur... Überdurchschnittlich, das ist ja über alle Maße. Ja, ja. ja, das ist auf jeden Fall.
1: Ja, also ich habe, sagen wir mal, ein halbes Jahr darüber nachgedacht und dann ein Jahr, weil ich mich, ich habe mich dann halt auch mit Arbeitssoziologie beschäftigt mhm. und mit irgendwie Emotionstheorien und das und natürlich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Dafür, dazu gibt es jetzt auch schon sehr viele Publikum Veröffentlichungen ja. und so. Und äh, das, das war eigentlich dann irgendwann schwer wieder einzufangen. Nur zum Beding äh, zur Bedingungslosigkeit gab es nichts, das war, mhm. da habe ich wirklich gar nichts gefunden. Das musste ich mir dann selber überlegen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe jetzt noch, wir nähern uns langsam dem Ende. Ähm, es kommen jetzt noch so ein, zwei, drei <lacht> kleine Fragen
1: vielleicht. So ein paar Wissensfragen <lacht> zum Schluss. Nee, um Gott, keine Angst.
0: Was <lacht> oh, ja. stand auf Seite 3? <lacht> Nee, ähm, also du hattest es vorhin auch kurz angesprochen, ähm, am Ende hast du... Ähm in, den, in, dem, in dem Fazit oder in dem Bereich der Limitations, wie man das ja manchmal nennt, einen Ausblick gegeben, in dem Sinne, dass du gesagt hast, wo man eventuell noch anknüpfen könnte, was jetzt, da die Hypothese deine Hypothese ja nicht bestätigt worden ist, was könntest du jetzt aus dieser Ambivalenz oder diesem, diesem Janus-Gesicht heraus, was dein Ergebnis dominiert hat, wo hast du Anknüpfungspunkte gesehen? Wo könntest du dir vorstellen, dass Vernetzungsmöglichkeiten oder weitere Forschungsprojekte daran gekoppelt werden könnten?
1: Naja, also ich glaube, ich habe so wirklich jetzt so im Kleinen habe ich gemerkt, welche Fragen funktionieren und welche nicht funktionieren. Mhm. Also von diesem Fragebogen, ich glaube, also ich, ich glaube, dass man mit diesem Fragebogen gut weiterarbeiten könnte und dass man einfach ein paar Fragen austauschen müsste und dass man das mal mit 30, 40 Leuten machen sollte. Ja. Ich glaube, dass man äh, da viel ähm, erfährt, was auch im Hinblick auf das bedingungslose Grundeinkommen interessant ist. Ja, und ansonsten habe ich, genau, das habe ich einfach ähm, am Schluss als, als einen Ausblick, dass, dass man das dass einfach, also ich glaube, das einfach jetzt, das waren jetzt drei, drei Interviews und die bilden einen Anfang und äh, ich will eigentlich jetzt so meine Hypothese noch nicht so ganz. Aufgehen. Ja, das, kann ich das kann ich verstehen. Das ist ja ganz
0: einfach, ja. viele von uns mitzukämpfen früher oder später. Ja,
1: und einfach den, den, den Blick auf, auf, also einfach mehr darauf auch zu richten, dass bei politischer Meinungsbildung weniger die Fakten eine Rolle spielen als als Emotionen die, die Menschen dahinter ja, ja. und äh, und dazu noch mehr Forschung zu machen mhm. und Gerade nicht wirklich in zu Zeiten meinen der
0: Polemisierung, dass, man will ja keine Namen nennen aber wir brauchen ja nur nach Osten oder Westen schauen
1: genau also dass man nicht denkt dass diese Argumente die dann vorgebracht werden dann dass man die nicht so eins zu eins also die Argumente mhm. mögen stimmen aber warum wählt jemand diese Argumente aus und lässt andere weg mhm. und das, das äh, hat immer auch mit, mit ganz anderen Beweggründen zu tun und, und ja, unsere, unsere Debatten werden ja jetzt immer emotionaler und ich glaube, dass man da sich mit irgendwie Affekttheorien und so weiter mal politische Debatten angucken sollte, wird womöglich auch schon gemacht, aber das war mir ein Anliegen. Das klingt richtig spannend. Ja. ja das ist echt ein cooler Ansatz. Ja.
0: Gesine, wie war das denn jetzt für dich, jetzt nach Monaten, die ja jetzt nun auch schon dazwischen liegen, nochmal über alles zu sprechen?
1: Ah, das ist schön. Ja? Ja, es ist schön. Also cool. ähm, ich habe es mir tatsächlich jetzt auch vorher gar nicht nochmal durchgelesen ja. oder so und ich ja. merke, dass es so... Sie ist ja auch 100 Seiten ja. lang. Um <lacht> sagen. Ja, ich merke, dass das tatsächlich so in, in, in Teil von mir geworden ist, dass ich da wahrscheinlich ja. auch in vielen Jahren noch drüber sprechen kann. Und das ja. ist ja dann ja. auch was Schönes. Ja. Danke, vielen Dank.
0: Danke nochmal, dass du hergekommen bist. Ähm, ja, wir ja, freuen ich danke uns. Danke auch. <lacht> <lacht> ähm, dann hoffen wir, du kommst gut nach Hause und ähm, startest gut in den Frühling, der hoffentlich bald kommt. Und wir ähm, ja, ja. treffen uns wieder. Genau. Der okay. auch. <lacht> <lacht> ja. genau. Danke. Okay. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Danke.